0: Ja, willkommen zu einer neuen Folge. Nach der Sommerpause geht es jetzt endlich wieder richtig los. Woche für Woche äh, zwei neue Folgen, Sonntag und Dienstag. Ihr wisst Bescheid. Heutige Folge oder erstmal kurz, was ging die letzten Wochen bei Snocks? Ähm, es war turbulent. Es ist immer noch turbulent. Ähm, wir haben einige technische Sachen. Unser Lager ist jetzt so gut wie fertig. Es geht los. Facebook-Account ist gesperrt ähm, wegen ist natürlich ein großer Pain für uns wegen der ganzen Werbung, die wir schalten. Das ist ein sehr wichtiger Kanal für uns. UK-Account ist gesperrt, auch ein wichtiger Kanal für uns. Äh, ja, dadurch ist es jetzt vielleicht nicht die ähm, Phase, wo ich sagen würde, Snox auf dem Höhepunkt und auch... Äh, ja, aber auch das gehört dazu. Deswegen erzähle ich das heute mal, dass man auch mal so ein Gefühl dafür bekommt, dass ey auch bei uns läuft nicht immer alles äh, hervorragend Weltklasse, aber das gehört eben dazu und das macht Startups sein auch im Endeffekt irgendwie aus. Davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Klar sind solche Phasen auch mal schwer. Auch persönlich, das ist natürlich nervt das ein und man denkt so Fuck, wo ist hier die versteckte Kamera? Ey, aber klar, das sind jetzt wieder Kalendersprüche, aber ey Kopf hoch. Man muss weitermachen. Es bringt ja alles nichts. Wir sind dran und es kommen auch wieder Zeiten, wo es richtig, richtig fett läuft. Also Umsatz und alles ist alles super. Es sind jetzt einfach nur nervige Themen hier bei Felix und mir auf dem Tisch. So, gerade als Geschäftsführer muss man da natürlich immer die Scheiße auslöffeln. Das ist unser Job, das gehört dazu. Und ja, jetzt aber zum Positiven, zur neuen Folge. Ich hatte drei Jungs da. Crazy. Also, der ihre Story finde ich echt verrückt. Die haben angefangen, irgendwie aus einem Uni-Projekt, haben sie dann ja, eine Immobilienfirma aufgebaut, bauen irgendwelche Seniorenheime, sind dann zu Amazon gegangen und jetzt im Endeffekt bauen sie eine eigene Produktion für Nahrungsergänzungsmittel auf. Also, richtig crazy Story. Sehr, sehr geil, was die Jungs da treiben und machen. Und ey, hört euch das unbedingt an. Das ist richtig stark und die Folge hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Let's go! Los geht's, willkommen in unserem Snogcast. Nach einer langen, kurzen Sommerpause freue ich mich, dass wir wieder zurück sind. Und heute mit einer etwas anderen Geschichte, irgendwie Amazon-Seller, Immobilienhaie und bald eigene Produktion. Also, <lacht> kunterbunt gemischt. Wir haben gerade ja auf dem Balkon gesprochen und irgendwie hat mich das Thema voll gecatcht. Ich finde es cool. Wir haben uns gut ausgetauscht, deswegen habe ich gesagt, Jungs, lasst doch im Podcast drüber reden. Deswegen zu Beginn stellt euch am besten kurz vor, irgendwie wie alt ihr seid, so Hobbys, nee, Spaß. Stellt euch kurz vor, und ja, was ihr früher vielleicht gemacht habt, Studium etc.
1: Genau, also ich fange einfach mal an. Wir sind jetzt zu dritt. Ich bin der Patrick, Wir sind seit kurzem in Stuttgart, seit einem Monat, kommen ursprünglich aber aus Passau, haben da studiert, uns kennengelernt, sind nach dem Studium hängen geblieben. Ähm, genau, wir haben mehrere Unternehmen zusammen, wie du auch gesagt hast, im Immobilienbereich, Amazon FBA, genau. Hängt alles ein bisschen zusammen, vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber da kommen wir, kommen, kommen wir bestimmt noch dazu.
2: Genau, Andreas, 25, wie der Patte gesagt, hat, habe ich auch in ähm, Passau studiert, komme ursprünglich vom Bodensee. Ähm, bin schon seit ich 14 bin selbstständig in sämtlichen verschiedenen konstellationen von früherem iphone import äh, aus der eu nach deutschland als die telekom quasi noch äh, nur die UK telekom die Marken iphones gell? gekauft haben wo, genau. wo? wir haben aus frankreich und italien importiert quasi ein zweimal die woche hingefahren kofferraum von iphones und dann <lacht> so ging es los
0: und dann gezittert bei der grenze oder war nee. das, ohne <lacht> das
2: war schon legal okay. <lacht> und, äh, Genau, so hat es angefangen über sämtliche andere Unternehmen, über die Modedistribution, also Vertrieb von Schuhen, von Skate, Skatebekleidung etc. kam es dann später zu einem Energieberatungsunternehmen <lacht> während dem Studium. <lacht> ähm, so haben wir uns quasi mehr oder weniger kennengelernt, sind damit gestartet aus einem Uni-Projekt heraus, ähm, haben das eineinhalb, zwei Jahre gemacht. Unser größter Kunde damals war der größte Betreiber von betreutem Wohnen aus Berlin. So kamen wir zu den Betreiber. Über mehrere Umwege kam es dann dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen in den Immobilienbereich. Ja, damit hat es angefangen. Später zu Amazon. <lacht> genau, jetzt kannst du dich noch vorstellen, Benedikt. Ja, ich <lacht> heiße
3: Benedikt, 28 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus der Gegend um Karlsruhe rum. Äh, hatte schon relativ früh Kontakt mit äh, so pflanzlichen Arzneimitteln und sowas, weil mein Dad äh, in der Richtung auch tätig war. Dadurch dann auch das mit den Nahrungsergänzungsmitteln sind wir da drauf gekommen, und ähm, bauen da jetzt gerade unsere eigene Produktion auf oder haben es gerade getan. Und ja.
0: So wie ich das verstehe, ist das erste Mal, dass ihr drei so in der Konstellation zusammenkam mit dieser Energieberatung, oder? Mm,
1: naja, also wir waren bei der Energieberatung, waren wir, waren wir vier Leute. Das hieß Switch and Save, das Startup damals. Und war das nur so ein Uni-Projekt? So? Ja, das war ein ausgegründetes Uni-Projekt, war eine UG damals. Und ja, wir hatten... Viele Privatkunden, sage ich mal 2.000, 3.000. Das habt ihr ja gemacht einfach so, ich wechsle für dich den äh, Stromanbieter. Genau, so.
2: und haben quasi die Ersparnis des Kunden, also die Provision sozusagen weitergegeben an den Kunden und 20% der Ersparnis genommen. Das heißt, wir haben nur verdient, wenn der Kunde verdient und einen jährlichen Wiederwechsel, ein jährlicher Wiederwechsel hat stattgefunden, weil die...
0: Das, das habe ich auch immer mit Bonus, 14 gemacht genommen. mit meinem Dad, <lacht> genau. da habe ich auch immer so die ja. Handy- und Telefonverträge gewachsen genau. bekommen, habe ich einen <lacht> genau. Bonus bekommen.
1: Ja, wir haben uns da so eine kleine Software programmieren lassen, die das dann automatisch macht, war auch voll cool eigentlich, haben dann als anderen Sektor Großkundenbereich rausgesucht, wo wir ein paar mhm. Hausverwaltungen hatten und eben dann den Betreiber aus Berlin, ähm, ist dann aber leider sehr schnell auseinandergegangen, auch weil wir andere Vorstellungen hatten als unsere beiden Mitgründer, außer dem waren alle mit dem Studium fertig, wir konnten es uns nicht leisten, davon zu leben. Dann haben die zwei angefangen zu arbeiten und wir haben gesagt, gut, wir, wir wollen aber Unternehmer sein, wir, wir machen was Eigenes. Ähm, genau, haben dann, haben dann so quasi nach den Needs gesucht von unseren Kunden, <lacht> weil was brauchen die am meisten? Und damals war es so, dass der Betreiber nur in den neuen Bundesländern waren und die wollten unbedingt nach Süddeutschland expandieren. Und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir für euch. Wir also hatten keinen Plan, wie das eigentlich so läuft und haben uns quasi auch die, auf die Socken gemacht, nach Kutschen zu suchen. Ja, und wir haben dann eineinhalb Jahre gebraucht, bis wir das erste Projekt quasi hatten. Das war auch eine ziemlich schwierige Zeit. Wir so haben mit dem alten Auto von, von meiner Mom durchs Land geeiert, durch Ganz Deutschland bei Städten vorbei, bei Maklern vorbei, bei Projekten. Aber
0: immer noch so um vorbei. Stromverträge zu... Nee, nee. nee.
1: Wir, wir wollten dann Grundstücke akquirieren, wo die bauen können, genau. Ah, okay. Ähm, das hat sich jetzt mittlerweile aber echt groß entwickelt. Wir machen jetzt sehr viele Projekte für die in Süddeutschland, haben hier in der Gegend auch, in, in Worms zum Beispiel, sind wir, haben wir ein Projekt, dann... Haben wir wie muss ich mir das vorstellen? Also, was macht ja. ihr? Ihr geht zur Stadt und sagt, ja, okay, ja.
0: wir würden gerne drei Grundstücke kaufen und dann sagt die, ja, hier ist eins frei und dann sagt ihr dem Hausverwalter, irgendwie, ey, hier könnt ihr bauen und dann seid ihr raus, oder?
2: Ähm, also muss ich so vorstellen, es gibt ganz viele verschiedene Konstellationen. Okay. Ähm, das Jetzt ist ein Wohnen ist quasi nicht, wie man es heute eigentlich kennt, einfach nur eine barrierefreie Wohnung und ich habe Notrufknopf, sondern die haben ein spezielles. Ähm, spezielles Thema aufgegriffen, und zwar die Tagespflege, die können tagsüber die Leute unten gepflegt werden, dann gibt es eine Demenz-WG, das heißt klassisch, ein Ehepaar kann zum Beispiel nicht im Pflegeheim einziehen, es gibt eine Einzelzimmerverordnung, das heißt, wenn der Mann klassischerweise dement ist, dann wohnt er einfach extern von der Frau, so können quasi beide in einem Haus leben oder zusammen in einer Wohnung. okay Wir fanden den Gedanken an sich cool, weil ehrlich ja. gesagt sind Pflegeheime, ich sag jetzt einmal mal scheiße, ja. <lacht> also keiner geht da gerne hin, ein betreutes Wohnen geht man bewusst hin, das heißt, wir haben gesagt, wir nehmen uns die Sache an. Das heißt so, jetzt musst du Grundstücke suchen, du hast aber keine Ahnung, wie du an Grundstücke kommst. Das Problem haben nämlich ungefähr 1000 Bauträger und Bauherren in Deutschland, gerade zur aktuellen Zeit und da wir im Sozialimmobilienbereich tätig sind, können wir auch nicht Mieten von 40 Euro nachher verlangen und quasi ähm, die Leute einfach alles zahlen lassen, weil es einfach nicht geht, es muss sozialverträglich sein und dann haben wir gesagt, okay, wir klappen jetzt einfach bundesweit Städte ab. Wir haben einfach gesagt, okay, Autobahn, da sind ein paar Städte dran. Wir gehen jetzt mal hin, machen Termine haben, mit Bürgermeistern. Wir haben
1: 300 Städte angerufen, <lacht> Mails geschrieben, Briefe geschrieben, 50 Termine oder so locker mit Bürgermeistern gemacht und so. Hat es was gebracht? Also ja,
2: teilweise ja. Also so hat es sich herauskristallisiert, dass die gesagt haben, okay, wir finden das Konzept cool.
1: Aber wir
0: haben die erstmal geguckt, als dann so zwei, drei junge
2: Burschen waren. Genau. Ja. Und dann im alten VW Beetle
1: Baujahr 95. <lacht> Beetle -Baujahr.
0: Wir würden ja jetzt gerne Sozialwohnungen bauen. <lacht>
2: ja, genau. Und so haben wir, so ist es dann aber tatsächlich entstanden. Wir hatten natürlich den Betreiber am Rücken, damit kannst du werben. Das ist ein großer Unterschied oder ein großer Vorteil, den wir hatten und nicht nackt zu einer Stadt hingegangen sind hat sich an einigen Orten realisieren lassen. Genau. Und bauen jetzt mit denen zusammen, teilweise in einem Joint Venture, teilweise in der Konstellation einer Vermittlung als Makler. So sind wir quasi deutschlandweit tätig. Es gibt Projektentwickler, die haben von der Stadt eine Auflage. Du musst jetzt Sozialwohnungsbau machen, du musst was Soziales tun, tu was für die alten Leute. Die wissen nicht, was sollen wir damit machen. Die wissen, die kennen das Projekt nicht. Die wissen nicht, wie sowas aussieht. Die können das nicht designen, gestalten, Grundrisse versetzen, einen Betreiber finden. Dafür sind wir mehr oder weniger zuständig, helfen denen dann also wirklich auch als Berater. Und genau, so machen wir das Querbeet durch Deutschland. Teilweise werden dann noch Wohnungen im Einzelvertrieb verkauft, eben in Neustadt an der Weinstraße und Worms jetzt hier in der Ecke. Geil. Ähm, das machen wir jetzt parallel dazu. Das bauen wir jetzt aktuell auf. Auch ein Vertriebsteam haben jetzt letzte Woche unseren ersten Mitarbeiter angestellt in Vollzeit, der quasi nur als Makler, wenn man so will, auftritt und durch ganz Deutschland tingeln muss und die Sachen verkaufen.
1: Also die Eigentümer. Verkauft ihr
0: dann... An alte Leute oder auch so Kapitalanlage? Also
1: das, das Konzept ist quasi so entstanden, wir, wir haben ein Haus, was normalerweise 5.000, 6.000 Quadratmeter groß ist und Alter. manche Grundstücke sind ja einfach größer. Und dann haben, musste man aber an einem Projekt das Grundstück mit 10.000 Quadratmeter werben, dann war die Frage, was macht man dort? Mhm. Und die Leute wollten, die Wohnung kann man nur mieten bei dem Betreibern, die Leute wollten aber alle Wohnungen kaufen. Dann haben wir gesagt, ja, warum probieren wir es nicht mal aus, dass wir dran seniorengerechte Eigentumswohnungen machen, die dann durch den Betreiber noch betreut werden. Und das Konzept hat sich jetzt quasi bewährt und wird jetzt eben an manchen Standorten umgesetzt. Und da versuchen wir halt immer dann, den Vertrieb von den Wohnungen zu bekommen, logischerweise. Wie macht ihr die Finanzierung? Also gerade 5.000, 6.000 und da, da jetzt... Ja, also es ist das ja so, dass da reden wir ja schon über zig Millionen Beträge bei den ganzen Projekten und wir... Wir sind nicht der Investor, es ist quasi der Betreiber ist der Investor und wir sind der Dienstleister. Unser Ziel ist schon mal später ein eigenes Projekt zu machen, aber da braucht man dann auch ein paar <lacht> Millionen Eigenkapital. Voll. Also genau. habe ich mir gerade gedacht Also
0: wir machen auch viel in Immobilien, wir haben gerade auch letzte Woche eine neue Immobilie gekauft. Ey, und das ist schon Ja. Und wir sprechen ja nicht im Millionenbereich und dann höre ich das ja. von euch so, ja, zig da Immobilien <lacht> und so.
1: Nee, nee, also wir machen das als, als Dienstleister quasi im Auftrag
0: wie ist das Verhältnis zu der Baugesellschaft oder zu dem äh, Betreiber da? Weil ihr seid ja natürlich schon enorm von dem abhängig. Ist es, stellt es ein Problem für euch da oder ist es so alles cool und ihr sagt, ey, die du nächsten. Also,
1: ja,
2: äh, eigentlich, also ja, es besteht eine gewisse Abhängigkeit. Prinzipiell ist es aber, sind ja eigentlich offen für alles und die würde es jetzt auch nicht stören, wenn wir für einen anderen Betreiber arbeiten. Hatten jetzt auch letztens, also wann war das letzten Sommer, Kontakte zu einem anderen Betreiber aus Limburg, der ein ähnliches Konzept, also. Ähm, umsetzt, sind da jetzt aber nicht ins Geschäft gekommen, aber generell sind die da, sind wir weniger davon abhängig als die von unseren Standorten, weil jeder Standort heutzutage Gold wert ist, der irgendwie sozial verträglich ist. Deswegen sind die Leute eher scharf auf die Standorte, da könnte jetzt auch irgendjemand anders stehen, wenn der Standort gut ist. Dann.
0: <lacht> wie sieht's, vielleicht, du Benedikt, wie sieht es da mit der Skalierung aus? Also ist es, wie geht es da weiter? schafft also ist es realistisch, dass man da jetzt mehr und mehr Grundstücke bekommt oder guckt man jetzt einfach nur, dass man jetzt ein Grundstück bekommt mit 30.000 Quadratmetern und so und baut dann mal ein fettes Ding und versucht es einmal selbst zu machen und ist dann über dem Berg? Oder
1: vielleicht, wie ist da die Strategie? Vielleicht übernehme ich kurz nochmal. Ähm, du bist natürlich limitiert. Das ist kein Online-Business, wo du skalieren kannst. Deshalb vielleicht leite ich direkt mal über. Das ist auch ein Grund, warum wir vor, vor zwei Jahren oder so ähm, überlegt haben, was machen wir denn noch, Damals haben wir noch kein Geld verdient, jetzt verdienen wir immer ein bisschen was. Wo, wo investieren wir das? Und damals war, kam der Maxi, wenn ja. er es hört. Grüße an dich, Maxi. Hat ja auch schon einen Podcast aufgenommen. Ähm, der war damals bei euch 450-Euro-Jobber oder so, war mit meiner kleinen Schwester zusammen. <lacht> und wir, wir saßen in Berlin und der, der hat mir was über Socken erzählt und so. Und ich hatte halt gar keine Ahnung davon. Ich war so im Immobilien-Ding. Keine Ahnung von Online-Marketing, aber wir waren da voll offen dafür, haben uns das angeschaut, haben dann ein halbes Jahr rumprobiert mit verschiedenen Produkten und da haben dann einfach irgendwann mal ein bisschen Geld in die Hand genommen und auch immer so ein FBA gegründet quasi, wo wir, wo wir jetzt auch vielleicht einmal zu dir kommen, Ben.
3: Ja, bei uns ging es dann halt los, dass wir halt so ein paar Testprodukte hatten. Ähm so was wie Anzuchtsets von Tee, Tabak und dann halt auch so ein Bierbaum. <lacht> den Bierbaum kenne ich, ja, kenn ich ja. Ja, ja, ja? Alles zu Hause selber zusammengeschraubt, mehr oder weniger in der Werkstatt. Oder Habt ihr oder den Seite.
0: auch aktiv verkauft? Den? Kennt jeder diesen Bierbaum? Das, ich finde das eigentlich ein nice <lacht> Produkt. Jetzt. Könnt ihr das vielleicht kurz erklären? Ich finde das eigentlich nice.
3: Das ist im Prinzip eine kleine Holzplatte und dann noch ein Stück von einem Ast im Prinzip drauf und oben obendran hast du einen sehr starken Magneten, wo du einfach die Kronkorken von Bierflaschen oder Speziflaschen oder sowas dranhängst und dann je mehr Korken halt dranhängen, Kronkorken, desto mehr sieht es halt aus wie ein Baum im Prinzip und das ist dann halt der Bierbaum.
0: So einen brauchen wir. Habt ihr noch einen? Ich würde gerne einen bei uns in der Küche haben.
3: Auf jeden Fall. Und nachdem wir uns da dann halt ausprobiert haben, ging es dann los, dass wir so das erste richtige Produkt angefangen haben und das waren dann halt äh, im Bereich Gehörschutz und Kopfhörer. Und da ging es dann los, haben wir halt geschaut, okay, wie funktioniert das Ganze, haben dann einen speziellen Filter gefunden, äh, der extra patentiert ist, der halt nicht nur dir die Dezibel rausnimmt komplett, sondern im Prinzip dir auch ermöglicht, dadurch, dass er nur Höhen und Tiefen rausfiltert, hauptsächlich ein normales Gespräch zu führen. Das heißt, wenn ich jetzt die Kopfhörer drin hätte, du auch, könnten uns noch normal unterhalten. Aber es ist halt trotzdem das Gehör geschützt. Also auch wenn ich auf dem Festival bin und vorne bei den Boxen stehe, habe ich halt trotzdem teilweise 25, 27 Dezibel weniger Druck auf den Ohren im Prinzip.
0: Wie seid ihr darauf gekommen, dass ihr in Gehörschutz ist? es ganz klassisch so, FBI, okay, welche Nische, Jungle Scout oder Helium, so, ja, wo ganz gehe ich Ehrlich rein?
2: gesagt, ja. ja. <lacht> ehrlich gesagt, was genau der Klassiker gesehen. Das sind viele Sales, was machen andere, was können wir verbessern? Haben dazu jetzt äh, einige Gehörschutzstöpsel wirklich selber entwickeln lassen, speziell für Schlaf, weil wir gesagt haben, da braucht es was, weil die Leute benutzen alle diese Oropax. Das finden die Leute aber irgendwie auch nicht cool, das Produkt Oropax. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben so einen, Mit äh, so einen Behälter zum Mitnehmen aus Aluminium rausgefräst, das, das ist gebrandet in verschiedenen Farben, haben da eine eigene Form machen lassen in China jetzt bei unserem Lieferanten. Und genau, so kam es dazu, dass wir gesagt haben, komm, wir machen Schlaf. Gehörschutz ging jetzt ein Jahr lang in der Entwicklung. Wir sind jetzt vor Holy. vier Wochen online gegangen, waren aber leider nach zehn Tagen ausverkauft. <lacht> War geil. Also. Ja, eigentlich geil. <lacht> und genau, so ist das Ganze entstanden und haben jetzt auch gesagt, wir brauchen irgendwie noch ein Benefit für die Kunden, haben jetzt eine App entwickeln lassen, die Schallberg app geil. Und ähm, ja. damit siehst du, kannst quasi in einen Club gehen, der hat jetzt 90 Dezibel, du klickst an, welche Ohrstöpsel du jetzt reinmachst und dann steht dran, nach so und so vielen Stunden erhält dein Gehör ersten Schaden, beziehungsweise keinen so lange, wie wenn, du, wie wenn du keine drin hättest, also so ein Barometer sozusagen für dein Gehör,
1: wenn man so will. Kostenlos. Kostenlos. Kostenlos, ja. <lacht> Geil. Also alle downloaden. <lacht> Ey,
0: super spannend. Merkt ihr so, dass um das ganze Thema Gehörschutz und so ein krasser Hype entsteht oder dass sich da immer mehr Leute für beschäftigen? Warum, ich frage ganz konkret, äh, letzte Woche war ja die Kino zum Beispiel bei Apple oder die hatten es mm. schon auf der WWDC vorgestellt, dass die Apple Watch jetzt auch so messen kann, so wie mm -hmm. auch ja, deine ja. Umweltgeräusche und so sind. Na, da kam mir das zum ersten Mal so richtig auf den Schirm, wo ich gedacht habe, ey krass, eigentlich so war, ey, ist eine eigentlich richtig nice Funktion ja. und so, aber ich habe jetzt noch nie jemand im Club mit Ohrstöpseln gesehen. Also ja, nur den Hardcore-Techno-Schuppen. <lacht> <lacht> aber da haben die noch andere Probleme, glaube ich. <lacht>
1: Ja, witzigerweise, so im Alltag sieht man es auch nicht so oft, da wir uns jetzt so damit beschäftigt haben, wirst du wir uns auf dem Festival immer damit sehen, weil, weil du halt einfach über Sachen liest, wie du deine Ohren schädigst, was du gar nicht wissen willst quasi, wenn du einmal im Club warst. Aber ja. nee, so es ist noch nicht in der Masse angekommen, es ist noch volles Nischenprodukt, was für uns aber eigentlich auch ganz gut ist momentan, auch weil, weil es nicht so... Weiß ich nicht, weil wir wir können unsere Produkte weiterentwickeln. Ist auch viel mit, mit technischen Zertifikaten, mit Labors. Es ist echt kompliziert auch, aber genau. Wir hatten ja draußen schon äh,
0: auf dem Balkon kurz drüber gesprochen, gerade so CE-Zertifikate mm. etc. Ähm, könnt ihr da ein paar Sätze zu sagen? Also, was, also das macht ja diese Nische auch, sage ich mal, Schwierig und kompliziert, dass man nicht jetzt einfach beim China, in China irgendwie Alibaba sowas sourcen kann und dann auf den Markt bringen, sondern da braucht man wirklich Zertifikate und viele irgendwie ja, Vorgaben.
2: Genau, also es gibt recht viele Händler, die auch ohne Zertifikate verkaufen, aber jetzt wirklich keine deutschen Händler groß. Aber äh, wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, wir gehen in Nischen, wo es schwer ist oder eine hohe Eintrittsbarriere ist, Voll. um uns das zu sichern, um auch gegen chinesische Händler oder einfach Händler, die Preisdumping betreiben, gegen anzukommen. Und ähm, CE-Zertifikate sind relativ schwer zu erhalten, dass es auch wirklich geprüft ist. Deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Produkte wieder zurückschicken müssen und neu prüfen lassen.
0: Ich hatte damit auch mal Kontakt zu. Wir Was wollten bedeutet, so eine Shisha-Kohle-Anzünder machen. Ja. Wow, das
2: kostet, so wahnsinnig. <lacht> kostet wahnsinnig viel Geld. Gerade in ja. Sachen Gehörschutz ist die EU wild drauf, dich abzumahnen. Das ist uns zum Glück noch nicht passiert. Ähm, sind jetzt auch immer hinterher, haben 10.000 Euro investiert für jedes Produkt, deswegen geht es auch immer so lang selbst wenn ich morgen... Pro
0: Produkt 10k? Ja. Ciao. <lacht> genau,
2: und dann eben um TÜV-Zertifizierung etc., um sowas zu bekommen, ist schon ein sehr hoher Aufwand, ist dann aber dafür nachher auch ein gutes und sicheres Produkt, was, denke ich, auch wichtig ist für die Kunden, damit er auch weiß, was er davon hat.
0: <lacht> ey, ich finde es super, super geil und geil euer Mindset und eure Einstellung so, ey, wir gehen in Nischen, wo die Einstiegsbarrieren so hoch sind und so, das viel mehr als eine Chance zu sehen, so dass man diese Zertifikate braucht mhm. und dass man die ganzen Sachen braucht, weil man dann weiß, okay, die Konkurrenten haben es auch viel schwerer. Es kostet ja nicht nur bei euch 10K, sondern genau. ja. alle anderen auch und dann werden die ganzen FBA-Seller da nicht so schnell reinkommen. Sortieren sich viele aus, ja. Genau. Es ist aber in der Praxis auch so, da habt ihr auch schon gesagt, <lacht> so es wäre schön, wenn da weniger im Markt wären, die einfach, oder es sind viele im Markt, die einfach illegal die Sachen ja, verkaufen. Ja, das
1: stimmt leider. Vielleicht auch mal dann, dann wieder der nächste, die nächste Überleitung zu dir, Ben. Wir haben ja vorhin auch noch über einen anderen Markt geredet, wo das, wo das extrem ist. Ja. Äh, das bei Nahrungsergänzungsmitteln, wo du auch gesagt hast. Da wir haben über unser Immobiliengeschäft, haben wir die Möglichkeit gehabt, eine ganz gute Gewerbefläche zu bekommen. Haben halt damals, es war vor einem Jahr, es hat jetzt ein Jahr gedauert, haben wir einfach mal gesagt, gut, die mieten wir und lassen die umbauen zu einer eigenen Produktion. <lacht> Ich <lacht> weiß auch nicht, was wir uns gedacht haben. <lacht> ja, jetzt ist die Produktion fertig und jetzt müssen wir ja auch starten. <lacht> aber da ist es auch ganz extrem so, dass, dass viele einfach eigentlich Arzneimittel verkaufen oder die, die ganzen Prüfungen nicht machen im Labor und so. Also ich denke aber auch, da, da, gehen auch so, da, da, da gehen immer mehr so die Prüfbehörden langsam verstehen, die das vielleicht in den nächsten Jahren. Gerade ja, bei, solchen, bei solchen Themen denke ich schon, dass es da... Auch Amazon muss ja immer ein bisschen mehr, auch bei den Steuersachen oder so, jetzt werden die immer ein bisschen mehr ins Visier genommen. Genau, deshalb schauen wir schon immer, dass wir, dass wir lieber ein bisschen länger brauchen für ein Produkt, aber dass es dann sicher ist am Markt. Geil, ey, bin ich ganz deiner Meinung. Also ich glaube auch, aktuell ist es noch
0: so... Also Wilder Westen. Also, das ist brutal, auch mit den ganzen Chinesen und was da, wie viel Bullshit da angeboten wird und so auch über Monate und Jahre so und kein mhm. interessiert und es ist so illegal, aber ich frage mich ja jedes Mal, ey, wie kann das sein? Und ich glaube auch, dass da ja in den nächsten Jahren gerade so Amazon super krass in die Verantwortlichkeit mhm. gezogen wird. Man sieht es ja jetzt auch, Ende September, 1. Oktober ist ja dieses Umsatzsteuerzertifikat und so ist für alle Pflicht. Und da merkt man ja schon Bewegung im Markt, dass man merkt ja. und mitbekommt so, okay, die Behörden, die EU oder wer es nicht alles ist, beschäftigt sich schon damit und der mediale Druck wird da größer. Und ich glaube auch, dass da ey, so viele aussortiert werden. Auch bei uns im Textilbereich. Das, ey, da gibt es auch so viele Zertifikate und die fälschen einfach die Zertifikate <lacht> und so. Und du denkst ja, what the fuck? Ja. Also wir sind da auch gerade dabei. Bei uns ist Ökotext ein ganz großes Zertifikat. Ja. Das kostet auch so viel Geld. Unsere ganzen Konkurrenten geben an, ja, werben damit Ökotext und so. Und die haben es einfach nicht. So, wo ich mir denke, so, ey, wie kann das sein so? Ja. Aber crazy. Ihr habt gesagt, Produktion aufbauen. Also wie kommt man von Immobilien <lacht> zu Gehörschutz, macht dann noch eine App und dann macht man auf einmal ein Ergänzungsmittel?
3: Ja gut, es kam so, mein Dad hat ja früher auch so pflanzliche Arzneimittel hergestellt und da hatten wir noch ein bisschen Restbestand von der Firmenauslösung äh, an Maschinen. Da konnte man jetzt im Endeffekt nicht so viel davon benutzen und gebrauchen, wie wir uns eigentlich gedacht hatten ursprünglich. Aber wir haben halt gedacht, okay, wir schauen mal, was kann man in dem Bereich machen, wo man mit relativ Anfangskapital äh, starten kann. Haben dann angefangen mit einem Produkt, dann irgendwie kam nach und nach immer mehr dazu und haben gedacht. Also, ihr
0: verkauft schon äh, Nahrungsergänzungsmittelprodukte?
1: Ja.
3: Ja, und alternative Medizin auch ein bisschen in die Richtung. Ähm, dann haben was wir, ist das
0: zum Beispiel, alternative Medizin? Dann so Tropfen oder was?
3: Ja, schon auch. Also, das ist eine wilde Mischung, ehrlich gesagt auch. Äh, zum Beispiel, das Chlordioxid ist jetzt nicht direkt medizinisch zu sehen, aber. Das kannst du zum Beispiel, wenn du wandern gehst mitnehmen, das ist äh, einfach ein Biozid im Prinzip. Wenn du irgendwo in der Pampa sitzt und du hast kein Wasser bei dir, dann gehst du in den Fluss, nimmst, füllst deine Flasche auf, machst zwei Tropfen von dem Chlordioxid rein, wartest ein paar Minuten und schon ist es desinfiziert, du kannst es trinken, ist alles gereinigt, also selbst im Dschungel oder so irgendwo.
1: Ist gekauft. wir haben gerade so ein bisschen random Produkte würde ich am mal eher sagen am Anfang hatten wir dann random Produkte Aber so, nice. eine Creme haben wir an. eine dann haben wir also genau. das ist noch nicht so eine Strategie das finde ich auch bei euch immer cool ihr habt so eine Brand Strategie die extrem stark ist und inzwischen früher war das ja. auch ja. <lacht> ja. genau und wir unser Ziel ist jetzt halt auch mit, der, mit einer Marke eigentlich aufzubauen weil das haben wir einfach nicht momentan
3: genau das kommt jetzt dann nach und nach dann mit den Nahrungsergänzungsmitteln und dafür haben wir jetzt auch gesagt, brauchen wir einfach die Produktion, weil äh, das, was wir am Anfang gemacht haben, auch viele Ballonhersteller, ist zwar gut und schön, aber wir haben halt wahnsinnig lange Vorlaufzeiten jetzt, gerade was Nahrungsergänzungsmittel vorgeht, bis die Rohstoffe da sind, die du halt teilweise aus Deutschland hast, teilweise aus dem europäischen Ausland, also Frankreich oder so. Wir sind jetzt auch biozertifiziert, deswegen haben wir dann auch bio rohstoffe hauptsächlich. Ähm, und bis es dann abgefüllt ist und so, in Kapseln zum Beispiel, dann brutal, halt gell? schon mal mit drei, vier, fünf, sechs Monaten rechnen, um eine neue Charge zu bekommen. Vor auf allem Produktion Stunde. in
0: Europa, das finde ich das ja, krasseste. Ja. Also, ja. Das dauert viel länger, als wenn man es ja. in China und, und, und ein genau, Schiff drüber holt. Ja.
3: Und äh, Amazon muss man ja je nachdem, wie das Produkt läuft, auch mal flexibel sein können und dann nicht halt sechs Monate auf eine neue Charge warten müssen.
0: Ja, und Nahrungsergänzungsmittelbereich ist ja auch viel so, deine wie du gesagt hast, dein Inhalt, sage ich mal, dein Wirkstoff mm. kommt von dem einen, aber dann musst du es zum anderen schicken, zum mm, Abverpacken, genau. dann musst du es wieder einem schicken, der macht dann irgendwie die Pappe außenrum und dann noch der Einleger kommt nochmal von anderen. Genau, und
3: deswegen ja. haben wir gesagt, wir möchten es halt so viel wie möglich selbst machen können und haben dafür jetzt die Produktion dann.
1: Genau, wir machen, wir machen nicht viele Produkte, wir konzentrieren uns auf ein paar Produkte dann einfach, haben aber die Wertschöpfungskette optimiert, genau, und dann fokussieren wir uns auch mal auf Brandbuilding. <lacht> Geil,
0: ähm, wie kam dir Nahrungsergänzungsmittel so durch den Background von deinem Dad und so? Ist ja ein kranker Markt, also da kann man sich auch, glaube ich, auf wenige Produkte konzentrieren mhm. und trotzdem richtig großes Rad drehen. So, ich kenne das super gut, weil wir haben zwei, drei Beratungskunden, gerade unser größter Beratungskunde ist da sehr groß in dem Bereich und dadurch bin ich auch sehr tief in der Materie drin. Ich fand, dein Satz Freund, ist mir hängen geblieben so, dass du gesagt hattest, da kann man nur mitspielen, wenn man irgendwie auch die eigene Produktion hat, dass es das so ein Wettbewerbsvorteil ist, dass man irgendwie zwei, drei Euro nochmal mehr an einem Produkt verdient und den dann entsprechend auch anders investieren kann. So, wie seht ihr das jetzt im Verhältnis zu eurem Anfangsinvestment? So, Weil das ja Wahnsinn. Was kostet so eine Produktion aufzubauen? Also, da reden wir ja nicht mal von ein paar Euro.
1: Ja, das ist auch gerade so ein bisschen bei uns das Thema, wir brauchen jetzt einfach einen Bankkredit, ja. ähm, um dann die, die Waren, einfach die Waren zu finanzieren, hauptsächlich neue Produkte zu finanzieren, weil es sind schon dann kleine sechsstellige Summen, sowas aufzubauen.
2: Also alleine ein Umbau für eine Fläche, wir sind jetzt in einem alten Bürogebäude, das wurde komplett umgebaut, da musst du die Decken versiegeln lassen mit Silikon, du musst Fensterschutzgitter, es muss alles gekachelt sein, du musst es quasi mit dem Dampfstrahler absprühen können, du musst ein Biolager einrichten, das ist nochmal eine Hürde die dazu kommt, da bist du auch schon alleine deshalb im sechsstelligen Bereich und dann steht noch keine Maschine drin. <lacht> Ciao, liebe! Also die Investition ist sehr, sehr hoch, aber ich denke, dass nur dadurch können wir uns langfristig Marktante Marktanteile sichern. Wenn ich dieses von einem klassischen Lohnhersteller jetzt dieses ähm, keine Ahnung, einfach ein Produkt mit Kurkuma-Extrakt, ja. ganz wild gemischt mit Piperin, das hat kein anderes, haben nur 400 Stück äh, und alles zum gleichen Preis einkaufen und nur über die Menge gehen, ähm, sind wir der Meinung, kann man sich da nicht durchsetzen. So kann ich auch direkt meine Rezeptur von einem Produkt sehr schnell ändern. Zufälligerweise ist einer der, äh, der größten Etikettendruckereien in Deutschland, die auch für Alverde etc., also für DM-Drucken, sind bei uns unten drin. <lacht> Dadurch kriegen wir quasi auch einen Druck innerhalb von zwei Tagen. Genau, so versuchen wir uns und werden uns hoffentlich auch durchsetzen. Das bringt uns vor allen Dingen auch wahnsinnig viel Flexibilität,
3: was das Ganze angeht. Erstens durch die Druckerei, zweitens durch die eigene Produktion wenn man dann einfach mal sagen kann, okay, ich probiere jetzt hier im Rheinraum ein paar neue Mischungen aus und äh, wenn es halt mal sein muss, dann mache ich halt mal am Wochenende Schicht und produziere halt mal eine Charge nach.
0: Wer von euch ist da, der Professor?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Bist du Hast du da irgendwie im Background, außer jetzt mal deinem Vater, hast du irgendwas in die Richtung studiert oder so? Ja,
3: eigentlich ganz klassisch BWL. Alle, <lacht> <lacht> alle BWL studiert. <lacht> aber halt äh, durch den Background immer so ein bisschen natürliches Interesse auch schon daran dran gehabt. habe mich halt jetzt schon jahrelang auch mit verschiedenen Sachen da auseinandergesetzt. Mein Onkel ist auch Arzt und in der Branche tätig und irgendwie da so ein bisschen mit groß geworden und halt viel, viel so Basiswissen mitbekommen auf dem Weg, aber klar, richtig gelernt oder so
1: nicht. Und Die Bank hat uns auch gefragt, wer unser Lebensmittelchemiker <lacht> ist. <Und> also <lacht> Bruder ah, muss los. Ja, der, kommt, der wird erst nächste Woche eigentlich. Ja, ja. <lacht>
0: ja verrückt also ich finde es super geil dass man die auch solche Themen so Freestyle angeht also wir sind ja nicht anders so, wir machen auch so Themen hey brutal aber ich finde es geil da macht man mal eine eigene Produktion so. ja. Ja. wann geht es los so wann ist die Produktion fertig und Maschinen und so dass
2: ihr die erste Produktion ist fertig ähm, wurde ein Teil noch vom Lohnhersteller jetzt gemacht am Anfang ähm, dass wir nur Produkte haben. Das heißt, bei uns wird nur abgefüllt, erstmal jetzt, bis die Maschinen dann da sind.
1: Und ihr macht es dann, steht da an der Abfüllmaschine? Zum Teil müssen wir selbst machen. Jetzt haben wir auch ein paar Minijobber vor Ort und so. Die Familie wird eingestellt. Ja, ich <lacht> kenne also, also, das ist ein bisschen. Gerade, <lacht> genau. weil wir es ja erst vorn, also wir haben die Fläche vier Monate verspätet bekommen und da immer Chaos und deshalb konnten wir es jetzt nicht so perfekt planen. Aber
2: Also, in drei Monaten hoffen ja. wir, dass alle Maschinen dastehen und dann wirklich voll produziert werden kann ohne Lohnhersteller.
1: Was für einen variablen Kostenvorteil
0: habt ihr? Also pro Produkt. Ist es wirklich im Vergleich zum Lohnhersteller dann 10, 20, 30 Prozent? Ja. So jetzt direkt von ja. Anfang an?
2: Ja, 20 bis 30 Prozent eigentlich schon.
0: Krass, das hätte ich nicht gedacht. Also finde ich auch super spannend, so die Strategie, weil ey bei uns wird sich das, glaube ich, inzwischen auch lohnen, so eine eigene Fabrik. Ja. Und wir ey wir haben uns schon ein paar Mal mit dem Thema auseinandergesetzt, aber im Textilbereich macht das fast niemand. Mhm. Also selbst mhm. Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, alle großen, die sind auch in dem äh, Produktion, wo mm. wir sind. So keiner macht da eigene Produktion. Das Ist
2: also, am anderen Ende der Welt.
0: Ja, ich glaube, das ist schon nochmal ein Faktor. Ja. So, ey, ja. ich, wie in der Fabrik in China. Ey, <lacht> ich, also das da ist,
1: kann, kann Felix von Miami direkt nach China. Fliegen. Aber ich, also das
0: wäre, glaube ich, ein großer Pain. Aber so gerade, wenn man das innerhalb von Deutschland machen kann, glaube ich, wäre das super spannend, interessant. Ich finde dieses gerade das Thema Flexibilität. Man kann direkt auf den Markt reagieren so. Auch im Nahrungsergänzungsmittelbereich, Riesenthema. Da gibt es so viele Hype-Sachen. Dann mm. Kurkuma auf einmal, oh. dann Spirulina geht ab, Asaxantin. Dann irgendwie im Sommer haben, hat man jetzt gesehen, irgendwelche gegen Schweißprodukte sind auf einmal ja. so viral gegangen. Ja. Und dann kannst du halt direkt agieren und kannst dich voll in den Markt positionieren. <lacht> Ihr lacht, ihr habt das Produkt auch gesehen, oder was? Ja. <lacht> also super geil und da diesen Ansatz finde ich krass und vor allem auch brutal mutig, dass ihr vorher fast keine Nahrungsergänzungsmittel gekauft habt, aber dann so ja. all in gleich <lacht> mal starten mit einer Produktion. Ja,
1: also das Gute ist, wir haben ein Lager dabei und so, können auch von unseren anderen Firmen die Sachen dort lagern. Wir könnten auch Lebensmittel dort machen oder so, also... Ist das
0: Ziel, die Produktion auch frei und offen zu machen für andere oder wollt ihr das voll selbst Aktuell machen? Aktuell
2: noch nicht. Wir können es uns vorstellen, ab einem gewissen Zeitraum, wenn wir mal eingespielt sind und genug Mitarbeiter haben. Aktuell, glaube ich, haben wir die Hände voll mit unseren eigenen Sachen noch zu
0: tun. Genau. Weil da hätte ich einige Kunden für euch, glaube ich. <lacht> also safe da. Ja. Da suchen viele immer, glaube ich, gerade auch ja. nach Jungen und viele von unseren Beratungskunden sind dann bei so alt Unternehmen und so und die fluchen da deshalb so <lacht> wild. Die, vor allem verstehen die dann Amazon auch nicht und was worauf es ja. da ankommt ja. etc. Ja. Nice. Wie seht ihr euch? Das ist so immer so eine Abschlussfrage, richtig eklig. Wo seht ihr euch in fünf Jahren? Ich finde es bei euch interessant. So, wenn es euch aussuchen könnte, ihr habt drei Firmen im Endeffekt oder drei ja. Themenbereiche, die ihr bespielt. So, was wollt ihr machen? Ihr dürft nur eins nehmen. Also, warum ich das so sage konkret? Weil wir haben auch oft, ey, wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Firmen und auch viele Firmen, die man gar nicht so mitbekommt auf Social Media etc. Ey, aber wir haben, dadurch haben wir im letzten Jahr so viel Geld verloren und so viel Scheiße gebaut, weil wir voll den Fokus verloren haben. Wir haben alle möglichen Themen gemacht. Wir, haben, wir konnten nicht Nein sagen, dann kam der Kumpel. Oder der Investor, ey, wollt ihr da mitmachen, wollt ihr da? Und wie immer, ja, Mann, da kann man gutes Geld verdienen, so. Ähm, ey, und es ist so nach hinten losgegangen. Wir haben gemerkt, dadurch ist Snox auf der Strecke geblieben und unser Fokus einfach, ey, klar, es läuft brutal und bombe, aber hätten wir das letztes Jahr nicht gemacht, hätten wir Snox nochmal auf ein ganz anderes Level, also nochmal weiterbringen können. Und deswegen bewundere ich immer so, schon immer Leute, die so viele Themen parallel machen, aber ich habe auch für mich selbst gemerkt, so Ey, dass es auf Dauer sau, sau schwer ist. Deswegen, wir haben alle Firmen, wir haben, wir haben ein paar Firmen verkauft, wir haben ein paar operative Geschäftsführer eingestellt, so dass sie gar nichts mehr damit mm. zu tun haben. So haben wir versucht, so, dass Felix und ich, wir haben wirklich fast nur noch Snock, so, ähm, von der Verantwortung auch und so, von unserem Fokus. Deswegen finde ich das bei euch interessant, so. Ey, wie seht ihr das Thema? Und wenn ihr es dann euch aussuchen könntet, dass ihr euch auf eins fokussieren müsst, so, wo ist euer Herz dran?
2: Also rein arbeitstechnisch von der Zeit auch, würde ich sagen, ist es die Nahrungsergänzungsmittelbranche. Also zeitlich sicherlich, würde ich sagen, nimmt aktuell 70 bis 85 Prozent der Zeit ein. Ähm, Gehörschutz ist nicht mehr so viel Arbeit, weil wir da schon relativ gut aufgestellt sind. Nach und nach kommen Produkte, haben 450-Euro-Jobber, die tatsächlich schon auch Verantwortung übernehmen können. Ähm, das macht schon mal einen Riesenpunkt aus. Und Immobilien, ist das ist so langfristig angelegte Projekte. Das kommt, da sind immer wieder, das ist zum Beispiel eine Saison Juni bis September, müssen wir quasi fast nichts arbeiten, weil die Städte da nicht arbeiten, dann kriege ich auch kein Baurecht auf einer Baustelle und es geht auch nichts voran. Deswegen, ähm, also aktuell liegt der Fokus auf jeden Fall auf den Nahrungsergänzungsmitteln. Der Gehörschutz, der steht, wie er ist, sage ich jetzt mal. Da optimieren wir, erweitern ein paar Produkte, investieren aber nicht so viel Arbeit mehr da rein. Und genau, Immobilien kommt immer wieder, da kommen wir jetzt halt auch mit Angestellten rein. Das heißt, da werden wir auch massiv entlastet. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, Herzblut fließt am meisten aktuell definitiv in die Nahrungsergänzungsmittel rein, weil es auch ein cooles Projekt ist, einfach eine eigene Produktion zu haben. Wer kann das denn schon sagen?
3: Voll,
0: richtig geil. Benedikt.
2: Ja, also ich sehe es
3: im Prinzip genauso. Äh, die Gehörschutzlinie ist relativ gut aufgestellt, Immobilien langfristig, aber auch bei mir halt durch das Ding mit meinem Dad und halt schon immer von Kindheit auf. Und auch, weil es wahnsinnig viel Spaß macht, einfach Produkte zu entwickeln, da rumzuprobieren, welche Formulierungen und so. Und eben die eigene Produktion, ganz klar, das Herzblut fließt einfach in die Nahrungsergänzungsmittel.
1: Boah, ich bin, ich bin voll der Realist. <lacht> ich mache einfach das, was am besten läuft, ehrlich gesagt. Und momentan ist es so, dass wir die Unternehmen ja alle quer subventionieren aus dem Geld von den Immobilien. Deshalb schaue ich, dass da auch weiterhin Geld kommt, dass wir auch weiterhin Geld investieren können. Aber, Aber wenn du dich für
0: eins entscheiden könntest, so alle machen gleich viel Cash oder sind gleich
1: profitabel. Oh, ich glaube interner Streit. <lacht> Sag nee, Nahrungsergänzungsmittel. Also für, mich, für, mich, ich, für mich schließt sich Immobilien und Nahrungsergänzungsmittel nicht aus, weil du sagst ja auch, ihr investiert in Immobilien, weil jeder braucht irgendwie eine Immobilie, Büros sind in Immobilien, die Produktion hat eine Immobilie. Vielleicht fokussiert man sich dann nicht mehr so, so arg darauf, wie wir es jetzt tun, sondern sagen halt, oh, wenn wir die Möglichkeit hätten, eine Produktionsfläche zu kaufen, kaufen wir die dann oder so. Aber... Das schließt sich nicht aus, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick nicht so viel miteinander zu tun hat. Ey, sehe ich
0: genauso. Also ich glaube, man kann mit Hilfe von richtig guten Leuten in den Bereichen, kann man da auch viel, sage ich mal, outsourcen oder kann die Verantwortung abnehmen. Und gerade Immobilien, wie du es gesagt hast, das ist teilweise so riesengroßer Einmalaufwand. Und dann, mm. so wenn wir jetzt auch Immobilien kaufen, so ey, das, <lacht> das ist jetzt irgendwie 30 Stunden Arbeit. Und dann warten wir halt jetzt mal 10, 20 Jahre, ja. bis sich das irgendwie ja. lohnt. Also da bin ich ganz bei dir. Das ist so, klar, es ist Aufwand, aber den kann man auch irgendwie eine Mitarbeiter oder unsere Assistenz, die organisiert dann Notartermine und sowas, da kann man dann viel abgeben, so dass es selber nicht mehr so krass so viel ist. Genau. Geil, Jungs super spannende Story. Ich bin gespannt. Also ich will auf jeden Fall in dem Jahr will ich noch mal einen Podcast, wie das mit der Produktion gelaufen ist. Und ich will euch auch auf jeden Fall mal besuchen kommen in der Produktion. Gerne. Und will da sehen, wie die Sachen abgepackt werden und wie das alles läuft. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Cool, dass ihr hier wart. Extra aus Stuttgart hergekommen. Und ja, bis bald. Mach's gut. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun.